0: U si hodím Karel Gott, 8 minut po 11. hodině, mým dnešním hostem dobrého dopoledne je Varhaník a také budoucí dirigent Lukáš Dvořák. Dobré dopoledne ještě jednou.
1: Zdravím, ahoj.
0: Lukáši, ty jsi na mě hrozně rychlý. Posluchači si myslím, že to pochopí sami už za malou chvíli, protože kdykoliv se Lukáše na něco zeptáte, tak vám hrozně rychle odpoví. Tak tedy, co je asi největším snem Varhaníka? Nebo tvým osobním snem?
1: To je hezká otázka. No, uh, myslím, že v průběhu let mm-hmm. se ty moje strany docela vyvíjí a posouvají. Takže kdybych si, navím ještě před rokem řekl, že letos v létě vlastně, pojedu znova vlastně někde do prostřed Ameriky, někde v Salt Lake City hrát na univerzitě, vlastně recital s jedním z nejlepších trombonistů na světě, tak mi si říkal, že to je asi jako trošku splněný sen, takže to se třeba jako, no, jako zdá se splní a potom ještě nějaké další věci, vlastně, které by se v létě měly stát, takže uh-huh. Takže je to vlastně asi nějaký další milník, ale prostě člověk, člověk musí pořád dál. Takže, že bych to řekl jako jednu akci, kterou mám někde, někde v srdíčku, to asi, to asi nemám, ale, ale doufám, že ještě spousta krásných věcí, třeba i někde v zahraničí, jdeme tomu, člověk samozřejmě tím, jak začíná, tak spíš jsem hrával tady. A teď třeba vlastně letos paradoxně mám daleko víc plánů jako po Evropě než vlastně u nás. Takže, takže na to ženo se strašně těším, hodně mě to baví.
0: K tomu mě přivádí další otázka, jak moc člověk musí být dobrý, aby si to svoje sny mohl plnit?
1: To, to nevím, no. Nebo...
0: Je jenom dítě štěstí, že si ve správný okamžik na správné místě, protože si nemůžu pomoct, ale ne každý varhaník asi může vyjet do New Yorku, kde bude hrát s takovými personami, jako jsi říkal.
1: To je to je velký štěstí, samozřejmě to, k tomu se třeba dostaneme. Tam, kdybych jako neznal třeba nějaké konkrétní osoby, které mě tomu jako přivedly, tak, uh-huh. tak by se to někde jako nestalo. Je tam ohromná dávka štěstí, samozřejmě, která mě provází už od začátku, vlastně od dětství. Je tam samozřejmě spousta píle, asi nějaký talent, ale jako, že bych se považoval za nějakého jako super talentovaného člověka, co někde jako v pěti letech hrával, nevím, pospátku ruce na přeskáčku, opačně to asi ani náhodou, prostě je to, je to hodně jako práce píle a vlastně je to běh na dlouhou trať, no, že když si vezmu, že už to je vlastně nějakých 11 let snad, co jako studu. Což vlastně není úplně standard, že jo, výšky jsou na pět let. Je to vlastně ta hudební kariéra, když si člověk vezme tu český vzdělávací systém, mm. je vlastně daleko daleko ide, jako další, než všude v okolo v zahraničí. To opravdu jako není úplně zvykem, že se 11 let studuje. A
0: pořád to toho člověka baví stejně jako na začátku ten no, hudební muž Možná,
1: možná střed... i víc. No, já víc. Já myslím, že se to jako vyvíjí, posouvá. Samozřejmě ubývá těch předmětů, které člověka jako zaměstávají časově ano. a čím dál tím více to individualizuje. Mám na tím víc času na vlastně to konkrétní, to, co mě baví na cvičení, na nějaký vymyšlení programů. Je to takový, je, je to hrozně, to hodně liší od prvního roku na konzervatoři. Teď třeba, třeba nutno říct, že jsem na Akademii muzických umění, tak ne. jsem začal magistra vlastně poměrně nedávno. Letos teda nejsem v Praze, ale studuju v Chroningenu v Holandsku, takže zase úplně jako jiný typ zkušenosti, úplně jiná země, jediná ta varhaní kultura, ale je to prostě, vyvíjí se to. No. Opravdu to, co teď zažívám, to, co třeba teď mě naplňuje, to, co teď dělám, je úplně něco jiného, ale jsem dělal. Před těmi lety.
0: Co naplňuje Lukáše Dvořáka, to se dozvíme i po písnice. A jestli třeba to, jak říkal, že má teď víc času způsobilo i že se vrhl na studium dirigování. Uslyšíte za chvíli. Dopoledním hostem Českého rozhlasu Vysočená je dnes varhaní, rodák z Humpolce, to ještě nezaznělo. Lukáš Dvořák. Lukáše sepisoval si teď v dohledné době někdy nějakou stížnost na něco, když dohrála ta je skupiny částky.
1: Uh, Řekl se... si
0: o sobě, že už si dítě štěstěný tak byl někdy i nějaký moment, kdy jsi chtěl
1: hodně postižovat. Psal jsem, teď třeba si vzpomínám, jak jsem zmínil to holandsko. <laughs> to je krásný příběh. Tak je to samozřejmě spousta cestování. Někdy se, někdy se přihodil nějaké trable, tak jsem si dopisoval s jednou cestovatelskou společností několik e-mailů a paní nějak pořád jako nemohla asi po čtvrtým e-mailu pochopit, co vlastně po ní chci, tak pak už člověk jako musí samozřejmě nějak to napsat docela napřímo, aby, <laughs> <laughs> aby, aby vlastně jsem jako... Dosáhl nějakého toho uh, cíle, ale v um, zásadě ne občas nějaké jako reklamace, nějaké standardní věci a tohle se to mě docela pobavilo, tím, to, to mě, to mě docela bavilo, mm-hmm. ale jinak v zásadě myslím, že jsem člověk spokojený a nestěžuji si víc, než bylo třeba.
0: V si začal studovat, jak už se nám prozradil, v Holandsku. Mm-hmm. A jak moc je to jiné a proč uh, má hudebník, který hraje v Česku na Varhany, potřebu se učit hrát na Varhany v Holandsku? Mm-hmm. Oni ty Varhany jsou určitě odlišné.
1: Určitě jo, no tak samozřejmě záleží, jak to člověk s tím hraním na Varhany myslí vážně, jako když by chtěl v hrát 512 uh-huh. každou neděli na mči, tak asi stačí hrát v Humpolci. <laughs> když chce člověk hrát po Čechách koncerty, uh-huh. možná stačí studovat tady. Ale samozřejmě, jako čím, víš to člověk, čím víš člověk míří, tak tím jako dřív vlastně zjistí, že v Čechách nějaké možnosti jsou, jsou úžasné zaplatit mu za ně, ale vlastně ta barhaň kultura je všude ve světě kor jako v Evropě, kde vlastně na malém prostoru je neskutečně moc jako různých směrů hodně rozdílná. Takže vlastně čím víc zemí člověk navštíví, tak tím, rozdíl, tím více rozdílných kultur. Vlastně, ne, potká a je potřeba se s tím se zdámit, takže právě třeba v tom Holandsku jsou jako úplně jiný než, než tady u nás. V jsou?
0: Taky ne, oproti těm českým dá se to blíž.
1: Jsou hodně konzervativní, hodně beze změn. korea já jsem říkal, že jsem Chroningen, což je vlastně nejsevernější velké holandské město relativně. Asi polovina studentů opravdu hodně hodně taková. Česká olomouc, bych to přehnal. <laughs> I, I tu velikostí vlastně, vlastně nádherný město opravdu doporučuju. Takže tam třeba v tom severu, jsou opravdu jako hodně. To, co tam vyrostlo 300 let zpátky, tak tam třeba minimálně v té varhanní kultuře, ale vlastně i všechno ostatní téměř. Tam vlastně pořád zůstalo, takže teď se to vlastně nezměnilo. A to nás tam vlastně i láká, protože paradoxně ty věci, které vznikaly už dávno předtím, jsou někdy a v tomto případě definitivně mnohem lepší, než to, co může vzniknout dnes. V
0: tom případě mě zajímá láká i holandské varhaníky hra na české varhany. Je to pro ně stejně lákavé jako pro tebe ty holandské. <laughs>
1: myslím, že to láká úplně jako z jiného důvodu, že trošku nějaký skanzen, no, že vlastně poznají jako jinou kulturu, což uhum. oni chtějí. Oni jsou opravdu, myslím, že to je nejvíc varhanní národ, co znám. To, kolik je tam varhanníků, kolik je tam i nadšenců do Varhana a kolik je tam koncertů a jak jsou plné, to je asi, myslím, že nikdy na světě není tolik, jak v Holandsku. Což je super, ale... Mm, jako že by si řekli, pojedu na super úžasné varhany. Máme tu rozhodně některé, které se dají měřit a které jsou třeba i lepší než ty holandské, takže to je potřeba zmínit. Ale jinak, jako myslím, že jsou docela zmlsaní a, a, a kdyby si chtěli udělat výlet na nějaký top, tak se bojím, že do Čech asi úplně nezavítejí. Ne? Mm, tak
0: to není moc dobrá zpráva. Hostem dobrého dopoledne je z varhanník Lukáš Dvořák. Student magisterského studia Akademie muzických umění v Praze Lukáš Dvořák je dnešním hostem. Dobrého dopoledne. My si budeme povídat už za malou chvíli o jeho hudebních Zpěších. Ještě předtím se ale vrátím k tomu dirigování, <tějí> ke kterému jsme se dnes ještě nedostali. Ty už jsi řekl, že člověk, čím ve vyšším ročníku je, tak tím má i víc času na ten hudební nástroj, víc času se mu věnovat, <tějí> ale kde vezme čas na to, vybrat si ještě další studium na Pražské konzervatoři a to studium dirigování.
1: To je přesně ono, no. V tu chvíli, kdy jsem se vlastně dostal na Amu, to byl ten scénní ročník, kdy jsem skončil na konzervatoři Varhany a začal jsem na Amu Varhany, tak jsem i začal na konzervatoři znovu druhé kolečko dirigování. Takže vlastně, kdy už, už byl ten příslip, že vlastně budu mít docela dost času Protože ten systém je jiný, jediný, opravdu tam času je tam víc, tak vlastně na to skočila ta druhá škola. Takže vlastně já jako víc času rozhodně mám, co se týče toho, jak mě zaměstává to studium Varhan. Ale zároveň uh, tím, že vlastně do toho přišel ten druhý obor, tak vlastně ve výsledku se mě toho času spíš jako 10 méně. A, a bylo to jako dost, dost náročné. No. Takže vlastně potom přišel COVID po půl roce, všechno se to změnilo, dvakrát jsem byl na Erasmus, jednou jsem byl v Kodani v Dánsku. Teď letos jsem teda v tom Holensku. Uh-huh. Takže to pak vždycky zase musím jako jedno samozřejmě upřednostně druhý, druhý zase potlačit.
0: Já si pořád hraju s tou myšlenkou. Proč dirigování?
1: Proč dirigování? Jo, no, uh, to je dobrá otázka. Je to, je to prostě úplně jako jiný směrem mě to lákalo docela od tak je to nějaké jako rozšíření obsorů. Člověk, když je zase upnutý jenom na jednu věc, skoro ty varhany třeba v tom českém prostředí, uh, jako není to úplně jako nejperspektivnější. E, jako samozřejmě záleží, dají se jako různé věci, ale jako čím více směry se člověk orientuje a čím univerzálnější je, když prostě dokážeš jako nabídnout dvě věci, tak je to samozřejmě lepší než jednu. Takže a je ono to i k tomu, k těm varhanám to docela jako je to docela to úzce souvisí, třeba dřív. Vlastně to varhaní, to varhaní, zaměstnání po těch kostelých katedrálách a vlastně i teď, ne tam moc v Čechách, mm-hmm. ale v zahraničí. To je prostě varhaník plus dirigent nebo zbormistr, Kdy prostě ty hraješ uh, po těch bohoslužbách, koncerty, všechno, pořby, svatby. Na varhany samozřejmě, ale k tomu tam máš nějaký orchestr, nějaký sbor a prostě děláš a při i. Ty
0: hře na varhany je stíháš ještě dirigovat? M,
1: buď to přité, nebo tam máš nějakého pomocníka, třeba, který na ty varhny hraje, ale ty prostě jsi jako nejenom jako varhaník, ale jako regent chory celého toho kůru, který prostě vede muziku. Ale muzika není na varhany, muzika je, říkám, Spor orchestr, takže vlastně člověk, jako když má tu dirigentskou praxi a dokáže vlastně zastat tuhle tu pozici, toho jako naplno, tak je to opravdu jako v mnohem perspektivnější, než, než být jenom jako varhaník a neumět vlastně nic k tomu. Takže mu to dává smysl docela. Už jsi jako
0: vyzkoušel právě tenhle druh dirigování v kostele, že hráš na varhany, do toho diriguješ <coughs> zbor a hudebníky. A vůbec, co je v tomhle ohledu větší zodpovědnost, když člověk hraje na ty varhany sám za sebe, nebo když hmm. ještě před sebou má skupinu muzikantů, které musí korigovat, k tomu aby hráli nakonec ve finále společně úžasně.
1: Mm, no, rozhodně jako čím víc má člověk lidí pod sebou, tak tím asi větší mm. je to zpovědnost. Když jako za, záleží se, když hraju koncert sám, já třeba, když diriguju, tak nejsem ta zdaleka tak nervózní, Třeba když tam jdu možná první půl minuty, ale pak prostě člověk jako ví, má to naučeno, samozřejmě pokud má málo a ty lidi prostě hrajou podle něj. Tak když jsem dirigoval třeba v těch varech, na kolonádách, letos to létě, nádherná akce, prostě kolonádní Vlastně se symfonickým orchestrem Karlovarským, Tak to jako byla opravdu radost. To jsem si užil, říkám, jako nemám s tím zatím zase tak moc zkušeností, ale prostě úplně to ze mě opadlo, užil jsem si to. Tam se prostě nemůže zas tak moc věcí jako přihodit. Ty lidi prostě to umí, ty to mají necvičený, hraje se, nějak se to nacvičí a, a, a je. Takže vlastně je to daleko větší zodpovědnost, ale vlastně se moc jako nebojím a užívám si to. U varhan občas si to užívám, ale prostě stačí sebe menší vychýlení. Člověk je pryč a prostě nikdo mu nepomůže. Že jo? Prostě je, to, je, je sám za sebe, takže v tomto myslím, že to. Daleko jako vachralatější. Mám rozhodně z toho větší trému. Zároveň většinou o tolik nejde, jako když před ním stojí celý orchestr a musí ho řídit.
0: Říká dnešní host, dobrého dopoledne, Lukáš Dvořák, Varhaník a budoucí dirigent. Skupina Čechomor, Velické zvony, nám dělala společnost dopolední vysílání. Hostem dobrého dopoledne je totiž dnes Varhaník z Humpolce, Lukáš Dvořák, který si v listopadu loňského roku vyzkoušel, jaké to je hrát v New Yorku. Ty už si hmm. u sobě řekl, že se považuje za dítě štěstiny, co všechno k tomu ale kromě štěstí nebylo ještě zapotřebí, aby se vůbec do New Yorku dostal.
1: Byla zapotřebí rodina Kovtyzových, to je, je potřeba zmínit, takže pan Stanislav Kotyza, humpolecký rodák, jeho manželka Marta, vlastně původem ze Slovenska, teď oba dva žijí blízko New Yorku, a vlastně v té hudební rodině jako vyrostly, ale teď už třeba s tou hudbou neživí. Každopádně tu hudbu a to umění, tu kulturu, hlavně tu hudební kor s těmi českými kořeny v Americe třeba jako opravdu jako extrémně podporují. Samozřejmě podporují i v Čechách. Právě v Humpolci máme nové varhany, které v roce 2004 kompletně koupili, oni zaplatili. Vlastně na tu dobu absolutně jako nevýdané tak vlastně v dnešní době se to jako nevidí, když jsou varhany, tak se sbírá, že všude možně, vlastně nejsou peníze, jsou to miliony, miliony, to je strašně jako drhá sranda a oni prostě přišli a dali pár milionů a my z máme nový varhany, takže samozřejmě to jako podporování toho Humpolce není vůbec žádná novinka, ale teď právě při té příležitosti jo vlastně Juraj Filase, který zemřel dva roky zpátky. Možná
0: přiblížíme naši poslouchacům, o koho se jedna.
1: Juraj Filas, přesně tak, taky vlastně rodák ze Slovenska, mm-hmm. který vlastně Stanislavův, spolužák ještě z konzervatoře, skladatel, skladatel, hudební skladatel, který opravdu, oni mu tam i poměrně jako dost pomohli, uh, právě za, za oceánem, za uh, on i v Carnegie Hall Premiéroval nějaké věci, prostě ohráli ho vlastně jako v nejslavnější seni na světě. V Čechách on učil AMU, měl to nějaké úspěchy, ale vlastně právě vlastně za tím oceánem byl ještě daleko slavnější, oni mu k tomu jako docela dost pomohli, ale opravdu jako nejlepší američtí kritici, oni napsali jako úžasné věci a nejen jako v Americe, ale opravdu tam měl jako ohromné úspěchy. Takže jako Juraj Filas korčá v New Yorku, to je jméno, které opravdu rezonuje. Takže on, když zemřel dva roky zpátky, tak oni se rozhodli vlastně jako na udělat takový memoriál, takový, jak to říct. Hmm, Takový jako vzpomínkový, vzpomínkový koncert, vzpomínkový koncert trochu imší, vlastně taková, kde se prostě sejdou uh-huh. těho nejbližší ani na ně jako Ono některé akce samozřejmě byly i v Čechách, které třeba i oni, uh-huh. jako podpořili na jejich popůt v katedrále svatého víta v Praze. Uh-huh. Ale tady to vlastně byla ta americká část. A teď se dostaneme k tomu,
0: jak se tam dostal do Jak
1: se tam dostal Lukáš každá tak. nějaké krásný. Lukáš Dorax se tam dostal, takže asi do měsíce zpátky mu uh, pane Stanislav zavolal z Ameriky, jestli by si teda nechtěl zahrát s tím uh, Joem Alesem, což je vlastně učitel na Julliard School, což je mm-hmm. asi taky možná nejlepší škola na světě. Eh, hudební eh, v New Yorku a který je solo trombonistou New Yorkské filharmonie, takže taky jako <laughs> docela jako v pohodě jako místo. a eh, Tak samozřejmě eh, to jako bylo jako neskutečná nabídka. No, oni samozřejmě se to snažili dělat hodně velkým stylu, ano. I tím, jak jsem říkal, že Juraj Filas byl tak známý, tak mě opravdu ty jako nejlepší, nejlepší, jeho stavy premiérovali opravdu jako ty nejlepší soloisty na uh-huh. světě, jako bez přehánění. Takže tam se opravdu jako stěla smetánka, jak z New Yorku. Dobře,
0: ale v tom případě mi řekni, jak moc velká zodpovědnost jo, to byla pro tebe, protože prav... když někdo takhle se volá.
1: Stěla se tam smetánka z celého světa a Lukáš je zřádný A No a jako, asi, asi to asi jsem neudělal ostudu doufám. No tak samozřejmě to byla ohromná zodpovědnost, hmm. protože. Matthew Plank, vlastně solistou Metropolitní opery, uh, Ken Tritle, taky učitel na Juilliard, uh, Varhaník, uh, Saint John Divine, pátá nevíte, jak na světě, uh, o to Zautil, třeba nejlepší, asi trumpetista, možná. z Německa zase ten přijel, uh, potom ten uh, Joe Alessy, taky opravdu... Je se
0: klepou ruce, já to je, jenom poslouchám ty jména, to, natož to, j- j- představuji, že hrajou.
1: To, to jsou jména opravdu jako ohromná, no? Takže já jsem právě hrál s tím Joe Alessym, ale... Tak asi asi jsme ostu neudělali, protože vlastně jak jsem naznačil už na začátku, to, že tam člověk má nějaký kontakt a jednou tam přijede, to se asi stát může každému, fajn, člověk musí mít nějaké štěstí, ale... Mě mu se to nějak jako docela dost líbilo, dos jsme si sedli, dost jsme zkoušeli, ale docela, jako docela nám to asi i povedlo. A on tu slabu má hrát ještě v létě zase dál a hnedka mě vlastně pozval k nějaký další spolupráci, což je vlastně, jak říkám, že jo, když Amerika je prostě plná jako varhaníků, který prostě jsou, jako dá se přepořádat, daleko lepší a opravdu jako na té nejvyšší úrovni. A samozřejmě pro ně je to jednodušší zajít někam vedle přes ulici pro nějakého super varhaníka někde z Juliard, než jako hrát tu dořáka z Mupoleckého Mikuláše, Lukáš dočasně se tam ocean. bude vracet v létě,
0: <laughs> aby hrál zlo.
1: Přesně zaplatit mu letenku a udělat si tam pár dalších čtení někde v Salt Lake City a to bude docela jako velká akce. Chystá se tam toho víc a je to vlastně... Za chvíli
0: se o tom budeme povídat. Ty se s námi Lukáš hodně rozjel, ale čas jde uprostřed. Pardon, já Úspěšný a talentovaný varhaník z Vysočiny, i tak by se dal charakterizovat Lukáš Dvořák, který je dnešním hostem Dobrého dopoledne. V létě ho čeká další velká výzva, bude hrát v Salt Lake City, jak už jsme naznačili v předešlém povídání, ale co dalšího těch čeká v letošním roce, protože jsme na začátku, teprve druhý leden, co všechno máš před sebou?
1: Jo, tak v první řadě se teď vrátím do Holandska, kde budu pokračovat půl roku v tom studiu. A jak jsem naznačil, to mě jako baví opravdu hodně. To je úplně něco jiného, než tady u nás v Čechách se dá zažít, takže to je skvělé. potom celá řada koncertů, no, tak na Mátku v Dánsku, kde jsem studoval, bych se mě vrátit ve Švédsku, kde se hodně, hodně, hodně těším na to. To je super. Něco je rozjednané v Německu, možná Polsko, doufám, to je všechno docela, že by to mělo být.
0: Když ti do toho teď skočím, Aha. jak si říká něco je rozjednané, jak se člověk vůbec dostane do různých koutů světa? Je hmm. to tím, že se o něm dozví z YouTubeu nebo v rámci nějakých referencí od jiných hmm. muzikantů?
1: bych taky rád věděl. <laughs> tak já jako něco občas pověsím někam jako na sítě a mm. uh, YouTube taky asi jo, myslím, že od každého něco samozřejmě některé, některé to lidi znám osobně, třeba v tom Dánsku na tom severu jsem studoval, mm. takže mám nějaké jako reference, kamarády. Někdy je to opravdu tak, že úplně jako náhodou, vlastně až se divím, teď jsem hrál ve Slovensku třeba. Tak prostě člověk jako vidí některé třeba ty mé cesty jako na sítích na Facebooku konkrétně, přijde mi nějaká zpráva, slourá slovo, trochu to řeší a pak člověk najednou jde k moři rád koncert, takže vlastně to je bomba, že prostě. Proto pro mi to děláme. Říkám, jako proto já vlastně tohle, co to celý jako jsem dělal, když m- vlastně člověku všechno zaplatí, ještě za to vydělá, udělá si díl někam k moři a tam jsem jako jed na pláži a hraju konzerva, úžasný varhany ohromný. A teď prostě jako někam přes oceán, Soultek City je jako od vody takže já vlastně se hodně, hodně těším, že tam jako nějak jako trošku jako procestuju a to je všechno jako zadarmo, nebo spíše to ještě jako m- člověk za to má vlastně peníze. Takže to je vlastně. Takže jako... si
0: jako varhaník člověk může uživit, když je známý a úspěšný. Tak,
1: když by tohle to bylo každý měsíc, tak, tak asi jo. Samozřejmě zážíno, no pak to jsou jako letos tím, že studuju v tom zahraničí, tak ten režim je jako hodně jiný než normálně, uh-huh. takže mám třeba daleko větší prostor k tomu cestování, i jako na podzim jsem pořád pendloval po světě opravdu docela hodně, když jsem v Čechách, tak ty mám nějaké povinnosti jako nějaké stále jako zaměstnání třeba, takže to mě jako tolik nepouští. samozřejmě zase ten přísun těch, těch financí je jako samozřejmě stálejší, jako vyspytatelnější. Ale takže myslím, že je to trošku je potřeba to nějak zkombinovat. No. Letos je to trošku výjimečné, ale už by se tím asi dá. Jenom prostě člověk musí najít nějakou míru.
0: Jaké je tady stále zaměstnání Varhaníka Lukáše dvořitka, když tady zrovna hraje v Salt Lake City nebo jinde po světě?
1: Tak to zatím jako pořád ještě je student. Takže stále zaměstnání je jako část ještě zaměstnání. Ale A myslím, že to máme asi všichni stejně. Tak je to nějaké učení. To se prostě musí. To asi dělají všichni buď to nějaké zůšky nebo nějaké soukromé učení. Vlastně to jsem
0: pořád ve světě hudby.
1: Pořád, jo rozhodně to jako nedělám někde v lídlu, pokladně, to, posladme, to asi ne, jako šlo by to možná bych o tom měl občas lepší peníze, ale nedělám uh, rozhodně ve světě hudby, no, uh, v hraju takže nějaký jako ten kostelní, jako plat nějaké ty uh, svatby, požby, všechno se tak nějak jako střída. Uh-huh. Uh, učení je samozřejmě asi taková nevyčislitelnice, dělají to všichni, a potom do toho prosíty přivíděl ke těch koncertů, takový jako je to opravdu jako spousta práce, nezdá se to, ale je to asi jako jediná cesta, jak to nějak zvládnout, no.
0: no a hlavně Lukáš Dvořák je součástí projektu, jestli ho tak můžu nazvat varhanní ves který nás i letos čeká na podzim. Můžeme, já vím, že vy určitě dorazíte na podzim, těším se na to, že si budeme povídat o tom, co všechno nás v rámci těhle vašich nedělních koncertů čeká, ale mm-hmm. můžeme třeba nějaké jméno jen tak vystřelit, jestli už je něco předdomuveno, předjednáno?
1: Jo, no... Tak samozřejmě potřeba zmínit ještě, že to celé se jako děje s Redim Habermanem vlastně, který, který jako, proto dělá je daleko víc ještě než já, já vlastně organizuji hlavně tu humpoleckou část. Konkrétní jméno, no, máme jako jednu velkou pecku, což, kdo jaký vrahník nás poslouchá, tak tuším tyjo, teď nevím, buď to 5. až 8. nebo 8. až 10. října 2023 bude v Humpolci opravdu jako velkolepá věc. Jméno nemůžu říct zatím. A ať všichni posluchači se těší a sledují nás, Varhaní Vysočina, ale přijede vlastně jeden američan, nebo američanka, dejme tomu, do Humpolce budou to nějaké kurzy, budou to nějaké koncerty, nejenom Humpolci. A vlastně kurzy, takže jako jakýkoliv varhaný kurzy, vlastně, když mm-hmm. se učí, takže ano. jakýkoliv varhník bych chtěl, zároveň to ale bude hlavně pro jako studenty vlastně z Čech, tak to je opravdu jako jméno, do i nejlepší varhník v tu chvíli na světě. Jako velká, velká, velká pecka, je s tím hodně se musíme se na to ještě hodně připravit, já sám musím teda v Vumpulci to ještě hodně zařídit, a na to se opravdu těšíme. Takže budou samozřejmě nějaké, tak jako to bylo každý rok, česká jména, české koncerty, ale ten jeden americký varhník nebo varhník, se to bude bomba. Vy
0: záměrně neprozradíme, hlídejte si to <laughs> jak se říká. A já se budu těšit na podzim nejenom na Lukáše Dvořáka, ale také Fredyho Habermana. Až konečně to jméno odtajní a prozradí nám, co všechno nás v rámci Varhaní Vysočin čeká. Lukáši, děkuji za to, že si přijal pozvání přejítí i nadále. Úspěšný rok, který je před tebou a ať se ti jen daří naslyšeno.
1: Děkuji moc za pozvání slyšenou.